Welkom bij Antropologisch Podium. Ik ben Manfred. En ik ben Marije. En vandaag hebben wij onze redacteur Cosima Bas te gast. We gaan het hebben over wat antropologie voor haar betekent... en over hoe het voor haar was om op te groeien achter het tralies... waarmee we het thema van de nieuwe kul inluiden. Bij wat zeg je nou eigenlijk? Nemen we weer een uitspraak onder de loep. Dit keer looproutes in oestgeest. Maar allereerst... Welkom, Cosima. Dank je. Leuk om hier te zijn. En bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja leuk dat je te gast bent. Ja. Welkom. Dank je. <laughs> Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Um, ik ben momenteel heel druk bezig met studie. Eigenlijk al een paar maanden. Ik heb mm-hmm. heel veel interessante keuzevakken opgenomen de voorbije maanden. En um, daar ben ik gewoon druk mee. En nu ook met een onderzoek bezig, uh, waar ik gisteren mijn eerste interviews voor had. Dus dat is altijd spannend. Oh ja. Kan je een tipje ja. van de sluier geven over je onderzoek? Ja, ik heb er toevallig een um, artikel voor de Kul ook over geschreven. Of ja, online artikel dan, over de opkomst van digitale modeshows. Oh, deze heb ik nagekeken. Ja, ja dat weet ik. <laughs> ja, het was echt een, uh, was een heel interessant artikel. Ja, ik ben sowieso heel erg geïnteresseerd in mode en... Um, Mode dan in een soort van cultureel en sociaal perspectief plaatsen. Mm-hmm. Dus nu doe ik onderzoek naar hoe tijdens corona modeshows eigenlijk allemaal online gingen. Mm-hmm. En hoe daar eigenlijk heel veel interessante, mooie artistieke projecten uitkwamen. Dus gisteren heb ik uh, een focusgroep gehouden met een paar vriendinnen om hun eerste indrukken van zo'n modeshow uh, een beetje ja, te bestuderen. En uh, hebben een creatieve opdracht gedaan en het was allemaal heel leuk. Oh, en ik ben er wel enthousiast tof. over. En ja. is jou iets opgevallen? Ja, het is dus heel leuk. Ik laat hun na het bekijken van de modeshow een um, soort tekening of kunstwerk maken. En het was echt heel interessant om te zien hoe iedereen toch een eigen interpretatie geeft aan zo'n... Dus het was dan een soort van kortfilm, um, waarin kleren dan een belangrijke rol speelden natuurlijk. Maar ook ja, heel veel kleuren, muziek. Er kwam van alles aan bod en dan is het wel leuk om... Zien hoe iedereen het verhaal een beetje interpreteert. En uh, mm-hmm. een eigen creatieve denkproces eraan vasthangt. Dus ja. Tof project. Ja, klinkt echt heel erg interessant. Dus druk met studie, maar tegelijkertijd ook ja. wel echt bezig met wat je echt. Ja, ik vind het allemaal gewoon heel leuk. Ja. Dus dat scheelt wel. Dat is fijn. Ja, nee. En je bent natuurlijk ook een antropologie-student. Ja. Uh, maar dit is volgens mij geen. Uh, Antropologie vak? Of ja, eigenlijk wel. Ja? <laughs> ja, het was dus uh, voor het vak uh, multimodale etnografieën, daar doe ik het voor. En uh, daarbij worden we eigenlijk uitgedaagd om etnografie te doen in een um, beetje alternatieve vorm. En daar is er dus ook meer plek voor visuele um, ja, etnografie. Of um, ja, je kan er gewoon heel wow. anders mee aan de slag gaan. En ik vind het heel fijn om zo... Even buiten traditioneel antropologische denkpatroon te treden. Oh, ik zie, ik zie mijn priet kijken van waarom doe ik dit vak niet? Ja, ik twijfelde zo tussen dit vak en het vak dat ik nu doe, waar ik ook blij mee ben. Maar dit klinkt echt zo tof. Heerlijk. Ja, oh geweldig. Nou, een goede tip voor uh, antropologie-studenten die nog derdejaarsvakken moeten kiezen. Ja, ja inderdaad. <laughs> Promotiepraatje voor Vincent yes. de Roy, de docent. Ik ben heel benieuwd naar je eindproduct. Ja, ik ook. Ja, ja ik, ik wil het uh, zeker checken en lezen, absoluut. Leuk. En hoe gaat het met jou, Marije? Ja, het, uh, het gaat wel goed. Ik was alleen vandaag een soort van... Het voelde alsof ik verbannen was uit mijn huis. Wat? 
Want nou, ze zijn sowieso bij mij thuis echt continu aan het bouwen. Ze zijn een brug aan het aanleggen. Dus je hoort de hele tijd dat geheim en dergelijke. Maar ja, daar kan je nog wel mee leven. Mm-hmm. Maar ze hadden dus uh, de hele dag van negen tot vijf de waterleidingen afgesloten. Oh nee. En ik had nooit echt erover nagedacht hoe vaak ik op een dag water gebruik. Maar dat realiseerde ik me toen ik een brief dus ontvang uh, eergisteren... waar ook op stond van... zet genoeg emmers naast het toilet oh. <laughs> om door te spoelen. Dus toen dacht ik van... Mm, ik weet niet of ik thuis wil zijn deze dag. Dus toen ging ik uh, bij een vriendin studeren. Nice. Want uh, ja, ik, ik had daar niet heel veel zin in. Nee, snap ik. Maar wel echt super fijn dat je ergens uh, anders terecht kon. Ja, ja, precies. En nu stroomt het water weer. Alleen eerst kwam er een soort van bruine smurrie uit. Dus dat was ook niet heel prettig. Oh. En het rook een beetje vreemd. Oh. Ja, fijn dat weer in Noord is nu. Ja, ja, exact. Alleen, er liggen nog steeds echt mega vol zandheuvels voor mijn huis. En elke keer moet je weer op een andere manier naar buiten. En ik ben de hele tijd verdwaald. Het is echt een doolhof. Oh, dat klinkt inderdaad niet echt heel erg fijn als een thuisbasis op dit moment... waar je echt heel veel thuis moet zijn. Ja, ja maar vooral dat geheim, joh, is echt vervelend. Ja, Want dan, als, je, als je in gesprek bent met iemand... Dan moet je gewoon even een paar seconden pauze. Kijk je elkaar heel ongemakkelijk aan en daarna kan je weer verder. Want je kan elkaar gewoon niet verstaan. Oh ja, dat is echt... Ik uh, moet direct denken aan een reclame. Ik weet niet waarom, maar ik moet denken aan een reclame <laughs> van Alief. Volgens mij ook voor hoofdpijn. En daar zie je ook echt dat er geheid wordt. <laughs> dus het is echt gewoon algemeen bekend. Super Ja, vervelend. het is echt super vervelend. Ja, ja. Ik hoop echt dat het snel voorbij ik hoop is. Ik ook voor je. Maar een tijdje begonnen ze ook elke dag om zeven uur ochtends. Dat is gelukkig nu niet meer. Ja, wel een goede natuurlijke wekker. <laughs> ja. Goed ritme. Dat ja. zeker. En, en Manpriet, hoe is jouw dag? Ja, gaat wel goed. Um, ja, gaat, ik ben nog even aan het wennen. Ik ben verhuisd vanuit de studentenkamer naar een soort van forever home, wil ik zeggen. Maar misschien kan ik beter paleis. Het <laughs> is absoluut een paleis. Alleen ik woon nu wel in Oud-Zuid en ik weet niet schat. Maar uh, ik uh, weet nog niet hoe ik daar moet integreren. Ik, ik zeg schat omdat ik... Um, het idee heb dat mensen daar heel veel schat hebben. Okay. Ja. Ik keek ook al even naar jou. Ja, Wat doe je mee, je mee schat? Ik, ik probeer het nooit doen. schat. Zeg maar, via app lukt het me om zeg maar, mm. mensen schat te noemen. Maar als ik het echt doe, kijken mensen me echt aan van wat ja. Elke keer is het gewoon net uit de toon. Maar ik ja. moet gewoon ja. meer in Beatrix Park lopen. En dan komt het vanzelf. Nee, maar het gaat dus uh, goed. En... Um, de vorige keer was ik ook uh, niet bij de, de aflevering. Nu ben ik er mm-hmm. weer. Maar ja. toen had, uh, was ik echt eventjes, had ik heel veel hoofdpijn. En uh, vanwege de hectiek van de verhuizing. Mm-hmm. Maar nu uh, ben ik weer. Welkom weer. terug. Dank je. Fijn dat je er weer bent. Ja, ben blij om weer terug te zijn. En uh, ja, laten we antropologie in gaan duiken. Ja. Want uh, ja, zoals we in alle afleveringen eigenlijk doen, vragen we de gast om een geluidsfragment mee te nemen... aan de hand waarvan we gaan bespreken... wat antropologie voor diegene betekent. Dus laten we gaan luisteren... naar jouw geluidsfragment. Hola, 
things people are quite suspicious of is that um, people from the West coming to a place like this to try and do good. But actually there are forms of equality that are possible, even though on, from the outside we look incredibly unequal. And I've experienced it in the process of making, so that if we're actually making something together, in that moment there's some equality just in the, the, the simple task that is at hand. So making is a very, very potent force here and a very, very potent tool. Dus wie jullie hoorden was Helen Story. En zij is een uh, Engelse professor in modewetenschappen aan de University of the Arts in Londen. En daarnaast is zij ook artiesten en modeontwerpster. En uh, ik vind haar een heel interessant figuur, omdat zij op een geweldige manier eigenlijk wetenschappelijk onderzoek verbindt aan artistiek onderzoek en uh, ook echt creëert... En uh, dus dit fragment was een stukje uit een interview met haar uh, in het vluchtelingenkamp Saatari in Jordanië. Mm-hmm. En daar is zij nu artist in residence. En um, ja, ze vertelt dan eigenlijk van, um, er wordt vaak nogal ja, suspicious gekeken naar, oh het is weer het Westen die wil gaan helpen op een plek als deze, dus het vluchtelingenkamp... Um, we willen weer goed gaan doen, maar uh, waar draait het eigenlijk allemaal om? En wat ze eigenlijk doet is in die community daar heel erg zich inzetten voor kansen geven, uh, bieden aan vrouwen en meisjes voornamelijk. En zij heeft daar een centrum opgericht waar zij um, workshops onder andere ook geeft aan vrouwen en meisjes over um, ja, zelfondernemerschap en... Uh, het is ook meer gewoon een ontmoetingsplek geworden. Mm-hmm. En um, ja, wat ik zo interessant vind hieraan is dat dit hele project en haar artist-in-residence status in het kamp eigenlijk is voortgevloeid uit een creatie van haar. Zij heeft een uh, jurk ontworpen, gemaakt uit um, de stof van een tent die in dat vluchtelingenkamp werd gebruikt en waar echt een Syrisch gezin ook in heeft geleefd een paar jaar. Oh. En... Uh, ja, daar heeft ze dan een heel mooie creatie van gemaakt. Mm-hmm. Uh, met dus een heel duidelijke boodschap achter eigenlijk. Zij wilde dan het uh, als een soort kunstinstallatie presenteren. Mm-hmm. Om mensen te sensibiliseren van ja, deze vluchtelingencrisis is gewoon wel heel erg serieus. En die moeten we ook gewoon serieus nemen. En um, daarmee wil ze eigenlijk ook tonen hoe kwetsbaar de mens is van nature. Van dit kan ons ook gewoon allemaal overkomen. En um, ik vond het gewoon heel erg mooi hoe zij kunst en onderzoek of ook haar um, academische carrière eigenlijk samenweeft. En dat is iets wat ik later ook heel graag wil gaan doen met antropologie. Dus ja. ik vond haar wel inspirerend. Ja, ja echt heel erg mooi. En heel zij mooi zei vrouw. ook um, dat ze juist tijdens het maken samen ja. uh, gelijkheid... Of? Ja, dat is ook een heel mooie quote. Um, dus zij gelooft erin dat inderdaad tijdens het maken komen we allemaal samen en voor een moment zijn wij allemaal gelijk aan elkaar. En die uitwisseling waar ze het eigenlijk over heeft tussen uh, zichzelf als onderzoeker of artiest, maar dan ook gewoon die Syrische vluchtelingen, vooral de vrouwen en meisjes die zij daar ontmoet, die, um, ja, die uitwisseling is gewoon enorm belangrijk. We leren allemaal van elkaar, we zijn eigenlijk allemaal gelijk gewoon. En um, het gaat gewoon om luisteren en leren. Mm-hmm. Dat is antropologie ook wel voor mij. 
Dus, ja. ja, wat mooi. En heb je zelf ook al wel een idee van, je zei het al, maar wat, heb je al ideeën over hoe je dat concreet zou willen doen? Um, ja, nog niet helemaal eigenlijk. Ik, uh, zoals ik al zei, ik ben heel graag bezig met mode, maar ik heb mm-hmm. ook wel daarbuiten gewoon een breder interesse in ook schrijven en uh, kunst. En ik wil meer, denk ik, gewoon soms een beetje uit mijn hoofd kruipen en ook gewoon echt dingen gaan doen, dingen ja. gaan creëren, maken en bezig zijn. En niet enkel schrijven, leren. Ja, dat snap ik. Dus ja, ik denk, uh, ik heb nog geen concrete plannen voor de toekomst. Nee, ja, volgens mij bijna geen enkele student hoor. Maar <laughs> ik was heel erg benieuwd, want zij doen natuurlijk ook wel echt iets heel moois. En, ja. Maar ik vraag me wel af, want misschien is ze er wel per toeval opgekomen door eerst uh, een kunstinstallatie te maken. Of was het altijd al haar plan om samen met de vluchtelingen te werken? Nee, um, zij is dus begonnen met die jurk. Ja. En uh, die heeft zij, het was een geschenk. Van uh, de, organisatie, de vluchtelingenorganisatie die actief was in uh, het Satari-kamp, daar in Jordanië. En um, ja, daarna heeft ze eigenlijk besloten, dit was in 2015 dat ze die jurk heeft gecreëerd. En in 2016 heeft ze toen besloten om een bezoek te brengen aan het kamp. En toen oh. is ze er eigenlijk heel erg vanzelf ingerold toen um, mm-hmm. ze daar zo van onder de indruk geweest, volgens mij, dat mm-hmm. ze daar nu gewoon jaren later nog steeds actief is. Dus dat is wel heel mooi. Ja, mooi, ja. inderdaad. Ik denk ook dat het daarom ook wel lastig is om concreet plannen te hebben. Want volgens mij... Ja, ja ik zat ook wel te denken. Het is ook een heel mooi voorbeeld van hoe je als antropoloog of onderzoeker in het algemeen heel erg verbonden kan raken in die zin met iets wat eerst het veld is. Maar op een gegeven moment ja, kan je er zo aan verbonden raken dat het eigenlijk ook een soort van thuis wordt. Ja, precies. En dat je juist inspiratie haalt uit de relatie die je daar opbouwt. Ja, absoluut. Mensen. Ja, ja. Oh ja, echt heel erg mooi. Maar wat dus ook heel erg interessant is... (laughs) en dat brengt me bij het volgende onderwerp voor deze aflevering. Kijk, normaal gesproken zullen mensen die op een gegeven moment het uh, ouderlijk huis verlaten... iets verlaten wat een rijtjeshuis is of een vrijstaande woning misschien... of een uh, appartement in een flat of whatever. Maar... Jij komt achter het tralies vandaan, <laughs> ja. als ik het zo mag zeggen. Ja, zo klinkt het altijd heel indrukwekkend. Ja, maar ja, ik vind het ook wel heel erg indrukwekkend. En uh, je hebt ook dus een artikel geschreven voor de nieuwe editie van de Kul. Mm-hmm. Ja, die wanneer uitkomt ook alweer? 31 mei, zei je? Ja, 31, ja, 31 mei. mei. Ja. En uh, het thema gaat zijn... Ontsnapping. Precies. En... Cosima, als ik je nou ja, goed uitspreek, ja, okay, ja. uh, die is opgegroeid in een gevangenis. En ik dacht aan een gevangenis en ik dacht aan de Belmer gevangenis. Maar nee, het, <laughs> ik heb jouw gevangenis opgezocht. <laughs> jouw gevangenis ook echt. <laughs> en dat is gewoon een kasteel. Ja, het uh, leek echt heel erg op een kasteel. Ik dacht ook gewoon toen ik klein was dat ik in een kasteel woonde. Was het oprecht uh, iets waar ik in geloofde. Je speelde ook prinsesje, ja, toch? Ja, daar komt ook in mijn artikel voor. Het uh, soort van ja, spelletjes en verbeelding die ik had op zo'n plek. En mm-hmm. uh, ik deed dus heel vaak alsof ik een prinsesje was daar. Oh ja, mm-hmm. dat, ik denk dat jij misschien wel het meest dicht bij uh, de belevingswereld van zo'n prinsesje bent gekomen. Als ja. die ooit heeft bestaan. 
Zou je misschien een stukje willen voorlezen uit je artikel? Onderweg terug van school loop ik langs een rij bezoekers, richting de grote houtenpoort. Het zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. Telkens weer bekruipt mijn schuldgevoel wanneer ik hen voorbij moet steken. Maar zij en ik zijn hier om verschillende redenen. Zij komen voor familieleden en geliefden die achter tralies zitten. Ik kom thuis. Je suis la fille de monsieur Bas, zeg ik wanneer ik aanbel. Heel mooi, heel mooi. Ja, eigenlijk laat je hiermee inderdaad uh, ook zien dat um, een omgeving wat voor jou misschien een kasteel was waar je als prinsesje woonde, voor anderen ja. inderdaad een gevangenis achter tralies was, waar mensen opgesloten zitten. Ja, dat contrast probeer ik ook heel erg um, terug te laten komen doorheen mijn column. En uh, ja, voor mij was het gewoon een heel bijzondere plek, een warm huis. En dan mm-hmm. langs de andere kant heb je daar natuurlijk gevangenen die gewoon vastzitten. En ook familie die hun moet komen bezoeken. En die werelden liepen dan een beetje door elkaar heen. Mm-hmm. Op zo'n momenten, uh, zoals ik nu in het begin beschrijf, van ja, ik kom thuis en ik moet langs dezelfde poort als die mensen. Maar ja. voor hun en voor mij is het zo'n andere beleving, zo'n plek. Mm-hmm. Ja, dat is echt bizar. En wat ik ook wel heel interessant vond is... Um, je beschrijft ook wel uh, dat, uh, de gedachte van... oh, wat als er iemand zou ontsnappen. Maar tegelijkertijd lees ik ook veel in je column uh, terug... dat het gaat over... maar ik heb de sleutel tot vrijheid mm. en zij niet. En yeah, soms, yeah. ik weet niet of dat klopt... maar vermoed een soort schuldgevoel ergens. Ja, misschien wel. Ik uh, heb het zelf niet heel bewust uh, zo bedoeld, denk ik, om er een schuldgevoel door te laten schemeren. Maar het is gewoon wel een gekke situatie. En je bent op zo'n plek en in die situatie heel erg geprivilegeerd als je daar gewoon woont. En ik kan elke dag naar buiten en naar binnen. En dus, ja, dat klopt niet helemaal op een plek als een gevangenis of zo. En ik had gewoon een sleutel van de voordeur. Ik, uh, ik was vrij. En al die mensen ja. zitten daar vast. Ik vroeg me trouwens ook nog wel af, hè, want je noemt het de sleutel naar vrijheid. En normaal, ja. wanneer je thuis komt, gebruik je de sleutel alleen wanneer je naar binnen gaat. Maar ik vroeg me af, was het bij jou ook zo dat je de sleutel moest gebruiken wanneer je naar buiten ging? Ja, ja. Dat is, altijd dat is interessant. Want gebruik, jij gebruikt toch ook niet de sleutel wanneer je je huis uitgaat? Nee, zeker niet. Nee, ik doe mijn deur niet op slot. Had ik dat <laughs> ja, alleen als, om het op slot te doen, maar niet om de deur open te doen. Nee, nee dat is inderdaad wel heel anders. Ja. Hoe heet de gevangenis? De gevangenis van Sint-Gilles in Brussel. In Brussel. Ja. En um, belangrijk om te weten, waarom woonde je in een gevangenis? Ja, dat uh, hebben we nog niet eens genoemd. Mijn uh, vader was dus uh, gevangenisdirecteur daar. Uh, tot mijn twaalfde ongeveer. En... Um, aan de gevangenis, in hetzelfde gebouw, um, was dus ook een ambtswoning, de directeurswoning heette die dan. En mm-hmm. um, daar woonden wij in. Uh, ja, gewoon daar ben ik in opgegroeid. Dus. Hey, maar had je dan ook kinderfeestjes? <laughs> <laughs> ja, ja. Iedereen mocht wel gewoon binnen. Het Echt? was, uh, ja, ja. Je had eigenlijk een heel normaal kinderleven. Het was best wel normaal. Ja, -hmm. ik had niet heel veel restricties of zo door daar te wonen. Ik -hmm. uh, mocht mensen uitnodigen, kwamen gewoon geregeld wel uh, vriendinnen langs. En en hoe reageerden vriendjes en vriendinnetjes daar toen? En hun ouders. Ja, Ja. 
<laughs> Iedereen was er wel altijd zo van onder de indruk, zeker de eerste keren dat ze dan langskwamen. Um, ik weet ook nog dat een paar vriendinnen van mijn middelbaar het ook best wel eng vonden soms mm. om daar dan te zijn op zo'n plek. Dat ik ook wel snap, je bent gewoon natuurlijk zo dichtbij mm-hmm. al die gevaarlijke mensen en mm-hmm. het is een beetje een, uh, ja, toch een gekke situatie om je dan plots in te bevinden in een gevangenis zitten. Uh, maar uh, iedereen vond het denk ik vooral gewoon heel leuk en bijzonder ook om te zien. En was jij dan ook, uh, stond je op school ook bekend als dat meisje ja. van de gevangenis? Ja, ja, daar stond ik wel echt bekend voor. Ook gewoon als we dan een leuk weetje over onszelf moesten vertellen, mm-hmm. dan uh, was dat altijd mijn uh, number one. Mm-hmm. Dat, uh, daar ging ik gewoon voor. Daar werd ik mm-hmm. ook door onthouden of zo. Het was wel een leuk iets om uh, mee te geven. Mm-hmm. Dus ja, uh, yeah. dat vond iedereen wel altijd leuk om te horen. En een bijzondere situatie. Ja, ik, ik moest zeggen, ik keek er ook wel van op. Ik ken ook verder niemand nee. die is opgegroeid nee. in de gevangenis. Ik ken ook echt niemand. <laughs> en, en ik begreep ook dat jij in België, een van de, nou ja, jij en je zus waren ja. de laatste kinderen die ja. in een gevangenis zijn opgegroeid. Want nu, nu mag dat niet meer, is dat verboden? Ja, voor zover we weten uh, zijn wij dus gewoon de laatste geweest. Omdat mm-hmm. het niet meer heel gebruikelijk was, ook toen wij daar uh, zijn opgegroeid. De recteurs zijn. Natuurlijk vaak ook iets ouder. Dus dan zijn er niet meer echt kinderen bij betrokken of zo. Ja. En um, ja, toen wij daar uitgingen was het ook soort van de bedoeling... dat het hele concept van ambtswoningen in gevangenissen een beetje zou verdwijnen. Dat, er andere, dat die ruimte gewoon voor andere doeleinden zou gebruikt worden. Dus. dus een directeur woont nu niet meer in de gevangenis over het algemeen? Nee, het is niet meer heel gebruikelijk. Ik weet niet of er nog iemand uh, dat doet, maar... Ja. Ik heb dat ook eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Dat een directeur of iemand die daar werkt ook daadwerkelijk daar woont. Ja, nou, het is natuurlijk wel, wel bekend bij bijvoorbeeld een pastoor of zo. Die woont meestal oh, toch ja. wel bij de kerk, van wat ik weet. Ja. Ja, het, aan de andere kant, wanneer een directeur ook in de gevangenis soort van woont, maakt dat het wel misschien weer wat persoonlijker of zo. Wat minder afstandelijk, ik weet het niet. Ja, ik denk dat het meer is uh, voortgevloeid uit het idee van... oh, het is handig uh, dat de directeur altijd gewoon er heel snel ja. bij kan zijn... Ja, als er precies. problemen um, zijn met de gedetineerden. Of als, als je gewoon snel nodig bent, dan, dan ben je in de buurt. Ja. Ik denk dat daar een beetje aan ligt. En ook ja, misschien een reden om um, een directeur toch uh, te lokken naar de baan of zo. Een extra voordeel bij de baan, zoiets. ja. ja. Maar ja, anderzijds om dan vervolgens echt in de gevangenis te wonen. Mijn ja. vader, die moet, mijn vader is cardioloog, die moet ook in een bepaalde straal van het ziekenhuis mm. wonen. Bij zeg maar nood bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar die hoeven niet in het ziekenhuis <laughs> te wonen. Ja. Nee, ja, wel gek, dat lijkt me ook wel een vreemde plek overigens om te wonen in een ziekenhuis. <laughs> ja. Had je contact op een bepaalde manier met uh, gevangenen? Um. Ja, het werd wel heel erg goed uh, gescheiden, moet ik zeggen. Ik uh, kwam nooit echt in de buurt van de cellen. Of um, ja, enkel als ik dan even langs mijn vader zijn bureau ging, dan dat was eigenlijk wel het dichtste. Toen, dan zat ik echt in de vleugels van de gevangenis, mm-hmm. zeg maar. Die waren gewoon buiten ons huis. Maar um, ja, voor de rest, ik heb nooit echt met een gevangene gesproken of zo. Dat zou, ja, zou niet kunnen. Mm-hmm. moet ook niet mogelijk zijn. Nee, ik. dat zou wel nee. heel vreemd zijn. Ja. Nee, ja. Maar, uh, ik schrijf dus wel bijvoorbeeld in uh, mijn column ook over dat um, er soms gevangenen in de tuin kwamen werken. Dus mm-hmm. ze deden oh, ja. wel 
af en toe klusjes bij ons. Maar um, ja, dan bleef ik ook wel gewoon altijd uit de buurt. Daar wilde ik niet te dichtbij komen ook. Nee, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje eng is. Ja. En heel spannend als kind. Ja. Want ik kan me herinneren, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat je als kind echt he- hele rare angsten hebt. Bijvoorbeeld ook van, oh, als ik nu uh, schil kijk en ik doe dat te lang, dan blijven mijn ogen zo staan. Nou, als ik daar al bang voor was, gewoon dat je echt gewoon yeah. angst voelt in je buik, daar kan ik me niet voorstellen hoe ik me zou voelen. Ja, yeah, yeah. yeah. ik was altijd bang dat ik mijn tong zou inslikken. Oh. Oh. Ik had ooit een keer ergens gelezen inderdaad dat je dan stikt in je eigen tong. Maar oh. <laughs> ik wil nu niet mensen bang maken met mijn irrationele angsten. Nee, ze zit hier <laughs> nog gewoon niet ze kan praten. Er is niks aan hand. Ja. <laughs> maar echt um, verbazingwekkend verhaal. Ja, ja. ja absoluut. En het, de gevangenis bestaat volgens mij niet meer? Um, ja, voorlopig nog wel. Wel, oké. Okay. Um, hij staat er nog, maar... Uh, er gaat, ja, binnen een paar jaar waarschijnlijk uh, komt hij leeg te staan. Mm-hmm. En dan uh, heeft de gemeente Brussel er nieuwe plannen mee. Dan wil ze het ja, deel ervan toch gaan openbreken en openbaar stellen. En um, een buurtuin van gaan maken. En ook woningen, werkruimtes in uh, gaan zetten. Dus, ja, maar hij staat er voorlopig nog wel. En de omwallingsmuur blijft ook, want dat is uh, beschermd erfgoed. Dus dat is wel fijn. Maar het lijkt me wel heel bijzonder voor jou om dan terug te gaan als het, een, uh, als het is veranderd. Ja, uh, ook gewoon best wel een gek idee om dan nu al te gaan bedenken van oh, binnen een paar jaar is het gewoon allemaal weg. Al die kamers waarin ik ben opgegroeid en de tuin waarin ik zo vaak was. Ja. En ja. die plek verdwijnt dan toch op een manier en er komen weer allemaal nieuwe dingen en mensen. En moet je toch nog eens afscheid gaan nemen van die plek of zo. Ik ja. woon er natuurlijk al wel een hele tijd niet meer. Ja, het blijft wel gek dat zo'n plek dan verdwijnt. Mm-hmm. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Wel mooi dat tenminste die mooie kasteelmuren nog blijven ja. staan. Nee, dat is waar. Ja, nog één keer de naam, dan kunnen mensen het even googlen. De gevangenis van Sint-Gilis. Ja, het is echt het googlen waard. <laughs> ik heb het niet gegoogeld, maar jij wel. Ja, zeker. Moet je echt even doen. Dat zal ik, <laughs> dat zal ik zeker doen. Dat is echt mijn tip. <laughs> Nee, maar over uh, nog meer vreemde dingen gesproken. Ik heb um, iets vreemds gelezen. Wat zeg je nou eigenlijk? Wat Wat zeg je nou eigenlijk? Waarbij ik inderdaad dacht, wat zeg je nou eigenlijk? Want ja, 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 ik heb gezien dat Oegstgeest uh, mm-hmm. afgelopen week... Echt hard is gecanceld. Vertel, ik wil hier meer van weten, Manfred. Ja, dat is een gemeente in de buurt van Leiden, als ik het uh, goed heb. Mm-hmm. En um, via accounts Politieke Jongeren, dat ik volg op Instagram, zag ik een tweet van Lucas van der Storm. Mm-hmm. Um, hij is een verslaggever bij de Trouw en houdt zich bezig met sociale economie. En de tweet die ik uh, zag, ik lees hem even voor... Dit is echt ongehoord. Er komen 175 statushouders in een complex in Oegschees wonen. En het CDA wil dat hen vriendelijk gevraagd wordt om om te lopen naar de winkels in de Kempenaarstraat... om zo de dure herenhuisbewoners van het Wilhelmina Park te ontzien. Dus een meerderheid van de gemeenteraad van Oegschees staat achter de kont van 175 statushouders... Um, 
Alleen vraagt de raad wel of verlangt de raad dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, aan een aantal voorwaarden voldoet. En het opvallende is dus dat de bewoners uh, die naar de winkels aan de Kempenaarstraat willen vriendelijk gevraagd moeten worden om niet de kortste route via het Wilhelmina Park te nemen. Ja, gek verhaal. Ja, dat is wel vreemd. Wat, d- wat dacht je toen in dit las? Ja, ik dacht echt, uh, nou, dit is uh, belachelijk. En mm-hmm. uh, zei, waarom? Dat kun je helemaal niet verlangen. En nee. Twitter barst ook helemaal los. Ja. Ik zag ook een bericht van iemand die zei van, nou, in Afrika hadden ze hier een woord voor. <laughs> <laughs> en uh, het werd, wordt ook wel als racistisch ja. uh, bestempeld. En ja, ja, wat vinden jullie? Ja, ik had uh, eigenlijk wel precies een soort van dezelfde reactie als jij had. Het, het, weet je, als je soort van... Het, het, het klinkt gewoon heel fout, weet je. Het geeft een soort van flashbacks naar parken waar bepaalde bordjes stonden. En, en dat is een soort van de bijsmaak die dat bericht ook oproept. Alleen vervolgens, wanneer je er ja, iets beter induikt... En ik las ook een NRC-artikel waarin... Uh, de bewoners van die villa-wijk werden geïnterviewd... bleek het toch wel iets anders te liggen... dan wat nu in die tweets gesuggereerd wordt. Want van wat het CDA eigenlijk met die motie wilde... dat ging echt wat meer om infrastructuur. -hmm. Want het is natuurlijk wel zo dat als er 175 nieuwe uh, bewoners zijn dat het drukker op straat gaat worden. En het NRC, wat zij wel goed hadden gedaan... was dat zij uh, die bewoners van de wijk dus hadden geïnterviewd. En die mensen zeiden eigenlijk bijna allemaal van... ja, deze bewoners zijn echt meer dan welkom hier. Mm-hmm. Alleen, we maken ons wel zorgen om de drukte. Ja, ik vind het ook heel grappig dat uh, de titel van het NRC-artikel... waar jij het over hebt, die heet... Stad Statushouders wel welkom in Villa Wijk. Een statement. Ja, maar er waren ook mensen waren echt geraakt hierdoor. Mm-hmm. Want ze, deze mensen die zijn uh, nou, heel negatief in het nieuws gezet. En echt, uh, ja, gewoon eigenlijk van wat jij zei, gewoon echt beschuldigd met best wel nare verwijzingen in uh, de geschiedenis. Ja. En uh, ja, er was ook één vrouw, een bewoner van die villawijk, die wilde een heel groot, die heeft een heel groot hart geschilderd. Ja, dat is echt heel erg lief. Om een statement te maken van, ja, dit, dit is echt niet hoe wij, hoe wij hier zijn. We worden nu op een bepaalde manier gevreemd, dat eigenlijk gewoon niet, niet klopt. Ja, het is, en dat is ook het vervelende, denk ik, dan nu van de media. Omdat, uh, ik las dit ook en dan, je hebt het druk en dan denk je, oh, oh dat kan niet. En dan ja. ga je weer door. Terwijl... Ja. Um, voor deze aflevering dacht ik, huh, wat zeg je nou eigenlijk? En toen ging ik het even ja, wat meer dingen lezen. En vooral wat ik dacht was, ja, oké. Okay. Wel, de vraag blijft nog steeds van, mm. stel dat er een nieuwbouwwijk zou komen. Dan wordt er misschien al wel wat meer rekening gehouden met wat voor faciliteiten er zijn. Maar zouden dan de omwonenden... Uh, dezelfde zorgen hebben? Ja, dat is een vraag die niet te beantwoorden is, denk ik. Nee, want voor de duidelijkheid, het CDA diende deze motie in. Ja, klopt. Omdat dus de bewoners van die villawijk al een hele tijd bezig waren met hun zorgen uitspreken. 
Dus dat is wel. Uh, dus er was mm-hmm. wel zorg. Maar wat die zorgen precies zijn, dat is me niet duidelijk. Dus of het nou echt gaat om statushouders, van gaat om ons die personen, uh, mm-hmm. dat we ons zorgen maken om die doelgroep. Dat is me niet duidelijk, maar het CDA zegt dat dat niet zo is en dat het dus ging over de drukte. Ja, en f- ja, weet je, dat NRC's onderzoek zegt ook niet alles, maar ze zijn er wel uh, bij verschillende huizen gaan aanbellen. En eigenlijk werd wel door iedereen die zij hebben gesproken gezegd van ja, deze mensen zijn meer dan welkom. Ja. Maar we maken ons zorgen om de, de infrastructuur en de drukte. Ja, ja, en ik, ik, maar ja, je, ja. je weet natuurlijk niet of dat is wat mensen echt vinden. Of dat ze ja. dat zeggen omdat ze heel negatief in het nee. nieuws komen. Dat, dat kan natuurlijk aan. ook. Hè? Ja. Dat, dat kan ook. Daar moeten we ook rekening mee houden. Nee, het, zijn wel, uh, het klinkt nu een beetje alsof ze het misschien ook willen goed praten. Na al die sensatie of zo. Dan toch ja. even. Ja, ik, ik heb het nieuws ook nog niet eerder gehoord. Maar. Uh. Ja, maar ik kan me dat ook voorstellen. Want ik zei ook, Oegstgeest is gecanceld. Precies ja. daarom. Omdat iedereen mm-hmm. die flipt echt over die hele gemeente. Um, en terecht, als je dat ook zo ziet ja. natuurlijk. En um, ik denk ook... Er was ook, uh, ook in het NRC-artikel iemand die zei van... Ja, ik krijg gewoon appjes van vrienden met uh, kotsende emojis. Van gadver, uh, mm-hmm. hoe kun je hier achter staan? Terwijl hij had zoiets van... Ja, maar ik sta hier helemaal niet achter. Ik, ik, ik sta niet achter deze motie. Maar ja. dat ze dan daarin mee worden genomen. Ja. Um, en ik vraag me af of de mensen die dan inderdaad wat jij zegt... wel achter die motie stonden... of die zich ook openlijk of publiekelijk ja. nu durven uit te spreken daarover. Ja, ik, ik heb ze niet kunnen vinden. Nee. In ieder geval. Nee. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als ze er inderdaad iets over te zeggen hebben... dat ze dat nu niet meer durven. Nee, maar ik wil dus... Heel graag die mensen spreken. Ja, nee, ik ben ook echt heel erg benieuwd. Want ik ben gewoon echt benieuwd van, goh, dachten ze misschien uh, met het idee van, oh, er is corona, uh, ik wil dat vanwege uh, de maatregelen bijvoorbeeld uh, te rustig houden. Of mm-hmm. is het, ik ben gaan wonen in deze villa en het is hier rustig en ik wil dat, dat er niet ineens... Uh, bijna 200 mensen uit het niets voor mijn huis gaan lopen. Zeg maar, wat was het idee van blijf uit Wilhelmina Park? En mm-hmm. ook wat ik vreemd vond hieraan... is niet iedereen denkt rond dezelfde tijd... oh, oké, okay, het is half één, nu gaan we <laughs> naar de winkels. <laughs> en de hele stroom mensen opeens woep, voor je deur langs. Zeg maar, dat gaat wel verspreid of zo over mm-hmm. de dag. Ja, nee... Um, dat is waar, dat is zeker waar. En, en Manpriet, jij uh, had ook nog, er was iemand uh, volgens mij in de gemeenteraad, maar ik weet het niet, die had gezegd dat doordat nu iedereen gaat omlopen, dat je daardoor die drukte weer in andere straten krijgt. En ja. vertel daar iets meer over. Ja, dat, dan zou het dus zijn van dat, uh, uh, dat de mensen die dus minder uh, bemiddeld zijn... Mm-hmm. Dus in de andere wijken, die in, de niet niet in, in de niet-villa-wijken, um, dat als er überhaupt overlast zou komen van ja. de statushouders, omdat het ineens druk is, dat die het dan maar gewoon moeten fixen. Want dan lopen ze het continu dan langs die huizen. Dus dat ja. is wel vreemd, dat daar dan niet rekening mee wordt gehouden. Dus dan van, is er overlast ja. voor de villa-bewoners. Oké, okay, nee, maar dan... Dan maar ja. daar. Ja, dus ja. Dat, dat blijft... Nog steeds ja. vreemd. Ja. Heel gek. Ja, want waarom zouden zij dan 
geen recht hebben op ook gewoon een beetje een rustige straat. Waarom de ene groep wel en de andere niet? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Doekoes. <laughs> Doekoes. <laughs> maar ik denk dan ook van... Ja ik, ja, ik probeerde toch nog eventjes na te denken van... Oh, wat gebeurt er als er een nieuwbouwwijk wordt gebouwd? Hoor je dan gemeentes ook hierover um, debatteren? Of... Ja, ik, ik denk dat het lastig te vergelijken is. Omdat wanneer er een nieuwbouwwijk wordt gebouwd... dan wordt er meestal ook rekening gehouden met uh, nieuwe faciliteiten aanleggen. Ja. Dus een nieuwe supermarkt, een nieuwe ja. sportschool, een nieuwe school. En met een, um, een uh, statushouderscomplex... daar wordt niet opeens een supermarkt naast gebouwd. Dus ik denk dat de context ja. ook heel anders is. Ja, precies. Want dat uh, herinner ik me ook wel. Daar, daar hou je natuurlijk rekening mee als ja. er een nieuwe woonwijk komt... Maar misschien, ja, maar goed, waarschijnlijk valt het dus ook gewoon heel erg mee. Ik weet niet hoeveel mensen er precies wonen. 100, 175 uh, statushouders komen er wonen. Ja, maar ik weet niet hoeveel er in de gemeente wonen. Want als daar al heel weinig wonen, dan kan ja. het misschien opvallen. Maar ja, nou en, dan valt het op. Wat uh, is het probleem? Ja, ja. Er lopen gewoon mensen langs. Ja. Ik weet niet, ik vind het... Ja, maar om dus heel oegstgeest te cancelen. Uh, oegstgeest, ik sta achter jullie. Ja, dat is niet nodig. Ik, ik vind uh, die bordjes en het omlopen vind ik belachelijk. Daar sta ik niet achter. Alleen nee, dat zouden het... ze ook nooit doen. Nee, 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 nee. nee. Maar, het, uh, maar het, het cancelen is inderdaad... Uh, laten we daar even iets rustiger in zijn en iets beter ons verdiepen in... wat mensen nou echt vinden voordat we... Uh, een, heel, uh, een heel dorp gaan cancelen. Ja, en ik denk ook echt dat het een, uh, wel heel goed is om... Nou, ik vanwege deze rubriek... om toch wat vaker af te vragen van wat zeg je nou eigenlijk? Wat staat ja. hier? Want ik, heb, ik neem zelf ook wel gauw dingen aan die ik even lees. Terwijl het vaak gewoon zoveel ingewikkelder in elkaar zit. Ja, en social media leent zich natuurlijk ook perfect uit... voor kort door de bocht berichten die vrij fel zijn en waar een snelle, duidelijke mening in staat. Ja, echt uh, clickbait. Mm -hmm. ja, ze hebben mij dus wel te pakken. Gelukkig hebben we deze ja, podcast. Ja, ja. Nu denk ik ja. wel verder over na. Dat is ja. positief. Ja, precies. <laughs> maar het nieuws gaat echt altijd sneller en sneller. Ik heb hetzelfde gevoel. Ja? Ja. ja. ja, het moet allemaal uh, prikkelen de laatste tijd. Ja, maar, dan... ja, zelfs met coronanieuws, weet je wel. Dat moet ook echt heel heftig gepresenteerd worden. Ja, breaking. Ja. Ziekenhuizen gaan 1 miljoen vaccinaties per week zetten. Dat was ik gisteren. Ja, en dan krijg je ook... Ik heb NOS op mijn telefoon staan. En dan krijg je ook zo'n deuntje van de NOS. En dan denk ik, huh, wat, waarom staat mijn geluid even uit? Ik denk, wow, wat is dit? Ik heb niet ja. eens televisie. Maar dan hoor je dat geluidje en dan... Maar, maar, maar wat staat er nou eigenlijk? Ik weet helemaal niet of dat nou echt superveel is of mm. niet. Of mm -hmm. Daar moet je toch wel wat meer voor lezen. Ja, nee, absoluut. Zeker. Ja, dus we moeten kritisch zijn op de rol van de media. Ja, en ja sociale of het nou media rechts ook. of links is, allebei. Allebei, ja, zeker. Ook op links. Mm -hmm. Ja. ja. Hey, nou. nou, volgens mij zijn we alweer bijna bij het einde, einde gekomen. gekomen. Ja. Okay. Ik uh, denk dat we overgaan naar de tips. Ja. Ik heb, een, uh, ja, ik heb wel een leuke tip. En helemaal als we het hebben over uh, ontsnapping, misschien. Uh, want dit, uh, wat ik ga tippen is een podcast. En uh, die heb ik uh, op aanraden van Laura Huigen, die ook eerder te gast is geweest. Oh, liefde voor Laura. Ja. De, de, 
De uh, AZC-aflevering. De AZC. Ik was even naar op zoek. Ja, die tipte mij dit. En de podcast die heet uh, Bob. En uh, het gaat over dat het is een zesdelige podcast. En dat vertelt het verhaal van een uh, oud-dementerende vrouw. Die uh, dochters heeft en een getrouwd was. Maar haar man heette niet Bob. <laughs> en nu komt ze ineens met verhalen over Bob. Oh. En over dat ze met uh, hem kinderen heeft en dat soort dingen. En in deze zesdelige podcast gaan ze dus echt onderzoeken van wat is fictie en wat echt. Dus uh, er ja. zijn uh, twee radiomakers die nemen haar dus serieus en gaan het helemaal uitzoeken van wat ze zegt, of dat kan kloppen of niet. En uh, mm. ik heb hem nog niet volledig uit, dus ik ben al aan het tippen terwijl ik niet weet wat, wat de uitkomst is. Ja, maar ja. ik vind het dus echt heel interessant, omdat je toch wel snel mensen misschien wegzet als, uh, als ze dementerend zijn. Van, ja. oh nou ja, dat zal wel onzin zijn. Ja. Terwijl misschien spreekt iemand wel uh, de waarheid. Omdat... Wat een boeiende insteek ook. Ja, en het was ook dus uh, vanuit het idee van... Um, nou ja, die mevrouw die heeft misschien vroeger dus was ze zwanger geweest. Maar dat was dan van iemand waar, wat niet zou mogen van haar ouders. Dus moest ze een geheim bewaren... En ik kan me dus voorstellen, als je heel hele leven denkt van ja, ik moet dat geheim bewaren. Vandaar dat ik bedoel de ontsnapping. Want ja, nu is mm-hmm. daar, nou ja, misschien niet helemaal vrijwillig, maar een soort van uit ontsnapt. Dat ze ineens wel weer die, het heeft over Bob. Maar ja, misschien bestaat Bob wel helemaal niet. Dat weten ja. we dus niet. Maar ja. dat weet ik straks misschien. Nadat misschien ik... wel. Ja. <laughs> en die journalisten gaan dan heel erg hun leven ook uitspitten? Of hoe? Komen ze daarachter? Ja, wat ze gaan doen is soms dan um, vertelt ze allerlei dingen. En daar komen bijvoorbeeld van, nou Bob was hier net. Of uh, Bob vliegt ook in het vliegtuig. Nou ja, dat soort dingen. Daarvan weten ze dan al gauw, dit, dit zijn verzinsels. Mm. Maar sommige dingen blijven de hele tijd terugkomen. En dat kunnen straatnamen zijn. Of uh, precies wat ze waardeden. Of waar zij dan zou zijn bevallen van het kind. Mm-hmm. En dat gaan ze dan helemaal na. Dus kijken oh. van... Hoe beschrijft ze het en wat kennen we dat hierop lijkt? En uh, dan gaan ze op onderzoek uit en heel veel bellen met mensen. En op een gegeven moment, ik ben nu op het stuk dat iemand even de hoop uh, is verloren. En denkt van, ja, maar misschien willen we ook wel gewoon heel graag dat er een Bob is. <laughs> maar ja, ik uh, ben benieuwd. Ik zal de volgende keer even op terugkomen. Misschien. Of, of, uh, je, je moet, moet niet spoilen. Ja, sorry. <laughs> sorry ik ben echt heel erg aan het ja, okay, Laten we naar jullie tip gaan. Marije, wat is jouw tip? Nou, ik, uh, ik bedacht echt net uh, on the spot een tip toen jij vertelde over je antropologie geluidsfragment. Uh-huh. Ik moest denken aan, uh, aan Linda Valkenman. Um, zij doet heel interessant werk, ik weet niet of jullie haar kennen. Maar uh-huh. ja, zij, zij is uh, een modeontwerpster van origine. Maar ze, heeft ook een, uh, ze doet een PhD in antropologie, dus ook een interessante uh-huh. combinatie. En zij um, zit uh, momenteel in, uh, in Ghana. En uh, zij doet onderzoek naar uh, de impact van fast fashion in Ghana. Want uh, eigenlijk is uh, Ghana onder andere, maar meerdere landen in uh, in Afrika... zijn een soort van de afvalbeeld van onze fast fashion. Want heel veel kleding belandt uiteraard in van die grote containers die we op uh, straat zien staan. En een deel wordt daarvan uitgezocht en gaat misschien uh, naar, naar tweedehands kledingmarkten hier. Maar hetgene wat van de minste kwaliteit is, dat 
komt dan dus daar terecht. En uh, twee ladingen per week op woensdagochtend en op zaterdagochtend. En um, nou ja, wat, wat daar natuurlijk is, is dat zij, zij hebben niet een eindstation waar ze dat kunnen dumpen. Dus hetgene wat niet verkocht wordt, dat belandt op uh, een brandstapel buiten de stad... En uh, ja, dat, dat gebeurt er dus met je oude jurkjes van de monkey of van de H&M. En uh, nou ja, wat Linda dus doet, is dat zij um, um, maakt eigenlijk door al die kleding samen te voegen, maakt zij een soort van nieuwe items en maakt ze daarnaast ook een paspoort, mm-hmm. waarin ze precies van alle items uh, de aantal kilometers en de afkomst zeg maar traceert. Dus waar is het gemaakt, waar is het gedragen? En uh, in die zin, hoeveel kilometers heeft het gereisd? Vaak is het geproduceerd in Zuidoost-Azië. Is het daarna gedragen in Europa? En is het daarna dus in Ghana terechtgekomen? En zij brengt dat dus heel mooi in kaart via die paspoorten. En maakt daardoor ook weer een soort van nieuw soort outfits van al die stukken samen. En je ziet dan dus soms ook gewoon sjaals, waar mensen in Ghana weinig aan hebben. Of een overhandschoen. En dan gewoon echt de meest random objecten. Die daar terechtkomen. En uh, ja, wat, wat ik ook heel interessant vond, is dat de term voor, um, voor kleding, uh, voor, voor tweedehands kleding in Ghana is Obroni Wawu. En dat betekent letterlijk uh, kleding van de dode witte man. Oh. Alleen, uh, en zo noemen ze dat. En alleen wat het dus het ding is, is die term gaat eigenlijk in deze tijden niet meer op. Want de man van die kleding is niet dood. Want het gaat nu zo snel... Ja. dat dat proces allemaal ja. zoveel nou ja, sneller gaat... en continu gaande is... dat ja. uh, degene die het kledingstuk gemaakt heeft, die leeft nog. Degene die de, het kledingstuk gedragen heeft, die leeft nog. Dus het is niet meer dead white man's clothing. Nee. Wow, echt bijzonder. Nog ja. één keer, waar kunnen we dit... Uh, nou, ik heb toevalligerwijs voor de onderweg... nee, niet de onderwegkeul... Um, de in de ban van Kul heb ik hier een artikel over geschreven, heb ik haar geïnterviewd. Dus nou ja, dat kan je checken. Maar uh, zij is ook te volgen, want zij, doet, zij zit nu in Ghana en zij is bezig met dat PhD-project. Dus ze is nu ook uh, gaan schrijven erover. En soms, uh, ik heb een expositie van haar gezien in een heel um, in een, een, een hele toffe expositieruimte in Maastricht. Dus soms heeft ze ook exposities. En haar naam was? Linda Valkenman. Oké. Okay. Ja. Klinkt Tjoe, heel interessant. Ja, ik ga ja, zeker opzoeken. Oké. Okay. Cosima, tip. Ja. Um, mag ik ook kort tippen naar het geluidsfragment, toch? Ja, zeker. Dus, uh, voor de mensen die uh, het goed vonden klinken en uh, geïnteresseerd zijn in uh, waar ik daar net over had. Dus die Helen Story... Je kan haar volgen op Instagram uh, op het profiel Dress for Our Time. En uh, daar vind je ook korte interviews met haar, filmpjes en uh, heel veel foto's over waar ze mee bezig is. En um, ja, allemaal leuke projecten waar je verder over kan lezen. En dan heb ik nog een tip um, die ook gerelateerd is aan ontsnapping. Mm-hmm. Net als jij. Um, en het is meer een lifestyle tip. Het is iets wat mij de afgelopen maanden gewoon echt door mijn dag heen heeft geholpen. En uh, ik wil iedereen heel erg aanzetten tot hetzelfde doen. Dat is gewoon één keer per dag even heel luid muziek op je kamer aanzetten en gewoon alles eruit dansen. Oh, love it. Dit moeten jullie echt proberen. En uh, ja, ik doe het dus echt elke dag de afgelopen maanden even heel luid muziek opzetten, alles eruit gooien. 
heel goed om gewoon alle spanning uit je lichaam te halen. Oké, oké, één vraag. Wat uh-huh. is je favoriete tune hiervoor? Uh, <laughs> dit is wel gênant. Ik, uh... <laughs> dat mag, dat mag. <laughs> dat mag. Oké, okay, ik ga heel goed op Party in the USA van Miley Cyrus. Oh, lekker. Ja, dat is mijn uh, go-to. Oké okay, dan, thanks for the tip. <laughs> thanks for the tip. En uh, lees Cosima haar artikel en check absolute Curl wanneer die uit is. Ja, ja. bedankt Leuk. voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Oké, okay, doei.